1: El día de la bolsa Ángel Lozano y despierta, ¿despierta en rojo? Despierta en rojo, lo ha clavado el IBEX, el futuro del IBEX... ...está perdiendo un 0,3%, 8.535 puntos... ...reto principal, conservar la cota de 8.500... ...es lógico que se produzca este pequeño alto en el camino... ...en solo tres sesiones el IBEX se ha revalorizado un 4%. Tenemos la mayoría de los valores del selectivo en negativo. Concretamente 22 de ellos se mueven con descensos. Lo peor en Red Eléctrica Corporación que hoy descuenta dividendo ordinario por importe de 0,27 euros por título. Prácticamente lo que está cayendo un 1,34 en 16,90. El Santander poniendo lastre al mercado porque se deja un 1,45. Cotizan 2,92. También caídas para otra entidad financiera CaixaBank sube más de un 1%. Hay algunos bancos que han subido casi un 9 en solo tres sesiones. Por lo tanto, lógico que los inversores pasen por caja y recojan parte de las plusvalías. Entre los que suben Celnex, arriba un 0,7. ag mantiene la tendencia alcista de este inicio de ejercicio. Gana un 0,56. Cotizan 1,53 euros. Y Melia Hoteles, otra compañía del sector turístico, avanza un 0,42. Nos trasladamos al mercado continuo. Aquí tenemos... Tenemos a Bodega Riojana subiendo un 9%, GAM avanza casi un 4% y Atris Health sube un 3,56%. Entre los que caen tenemos a Vidrala que se está dejando un 1,54%. Vemos también a NH Hoteles bajando un 1,17% y a Global Dominion que pierde algo más de un punto porcentual. Las caídas la verdad no son muy importantes en el mercado continuo. La prima de riesgo la tenemos en 104 puntos básicos. Y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,3%. En Europa, Manuel.
2: Pues eh, recortes. Eh, que vemos en el Eurostock 50 del 0,3%. También el renta parisino abre con una caída del 0,5%. La bolsa de Ámsterdam también se encuentra en negativo, arrastrando un descenso del 0,3%. A la espera de conocer la apertura del DAX de Traje Hermano, podemos decir que el, el Food 100 de Londres está corrigiendo un 0,2% dentro de los 100 de Londres. Vemos que Prudential, la financiera, es el valor más rezagado, cayendo un 2,8%. En el otro lado de la tabla tenemos a Nex ganando igualmente un 2,3%, también buen tono para la alimentaria Associated British Food, ganando más de un 2% en Milán. Vemos que los descensos también son del 0,3% dentro del Miptel, lo que estamos viendo cada vez está amagando más con darse la vuelta al Miptel italiano. Atentos con esto, de momento Telecom Italia un día más entre los más castigados hoy recorta un 1,2% y Saipem la firma de software arriba un uh, 1,6% seguimos avanzando en la apertura de la renta variable europea ya tenemos al DAX y Germano corrigiendo en esa línea del resto de plazas un 0,28% dentro de los componentes de Frankfurt vemos que Zalando se recupera de las caídas de ayer al menos se recupera en parte un 1,3% arriba y la firma de cosméticos Beiersdorf está recortando un 1,5% apertura a la baja en Europa recordemos que venimos de un pleno de ganancias en Asia, las mejores bolsas, las chinas, Hong Kong, Shanghai y el Shenzhen de industriales, a pesar de que el dato PMI Servicios y Compuesto del mes de diciembre sigue en contracción por cuarto mes consecutivo, ha mejorado respecto al mes de noviembre, y los inversores han decidido ver la taza medio llena. Futuros en Wall Street en negativo, los recordes que se auguran hasta ahora para el Dow Jones y para el S&P 500 son del 0,3% en las materias primas. Observamos cómo se vuelve a apreciarse el, pre el precio del petróleo después de dos días de caídas, está subiendo un 0,9% el West Texas, 73 dólares y medio el barril de referencia en Europa y el futuro del crudo Brent de referencia en Europa, en el viejo continente, en los 78,43 dólares el barril en las divisas, el de momento el euro, muy estable frente al dólar, casi sin cambios, un dólar 0,594 centavos.
3: Hoy hemos hablado con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones, y le hemos preguntado por las claves del día y estas son las más importantes.
4: En el 2022 siempre todas las, las bolsas no han, parece que han estado marcadas por el devenir de los bancos centrales, no las reuniones de los bancos centrales, y no tenemos reuniones hasta hasta febrero, con lo cual bueno pues a lo mejor es un periodo de, de tranquilidad, de tomar posiciones y de eh, realmente ese efecto de enero pues que se manifieste este año.
3: Del tono del mercado también os ha hablado Araceli de Frutos.
4: Estos eh, días sorprenden ¿no? este, este ímpetu, eh, sobre todo del lado europeo, ¿no? de las bolsas europeas. Sí que sorprende el ímpetu que, que están teniendo las bolsas europeas. Nosotros, bueno, eh, yo creo que hay que tener cautela, ¿no? O sea, está bien ver estos, eh, no vamos a hacer ascos, ¿no? <risa> a estos eh, regalos de reyes anticipados y de verlo todo en verde...
3: Hoy tendremos consultorio de bolsa a partir de las 9 y media de la mañana. Nos va a acompañar Roberto Moro, de Apta Negocios, consultorio de fondos de inversión, con Diego González, de Cobalto Inversiones, a partir de las 10 y media. Antes charlaremos con Beatriz Franganillo, de Santa Lucía Asset Management. Con ella veremos oportunidades de inversión en renta fija con un producto con una estrategia a vencimiento. Y ojo, porque también nos va a visitar Pablo González, de Abaco Capital. Con él hablaremos de otra estrategia de invasión, o mixto que este año, bueno, el año pasado 2022 terminó con rentabilidades muy sustanciosas. Se lo contamos aquí en Radio Intereconomía.
5: El Corte Inglés te quiere desear un muy feliz 2023, el momento perfecto para ilusionar, para regalar y también para sorprender, con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Disfruta de hasta el 40% de descuento para tus compras de belleza, complementos, deporte, muchísimas cosas más. Como por ejemplo, en moda tienes ofertas únicas para ella con un 40% de descuento en abrigos de plumas largo en dos colores de la marca Woman El Corte Inglés por 89,40 euros el mismo descuento vas a encontrar en los plumas largos con capucha de la marca Sutter Cotton por 78 euros en dos colores y también en abrigos cortos de estilo sastre y doble botonadura de la marca Woman El Corte Inglés, elige entre dos colores y llévatelo por tan solo 89,40 euros y una selección también al 40% en marcas como Adolfo Domínguez, Dona Karan, Rex Desigual o Salsa. 2023 es también el momento perfecto para renovar tus accesorios. Acte con una bandolera mini de pelo rizado en rojo con solapa de Joe a Mr. Joe con un 30% de descuento solo a 29,96 euros. Y de la misma marca también vas a encontrar un bolso para el móvil de pana en lila con asa de cadena por tan solo 20,96 euros o una bandolera pequeña de pelo en negro con imán con un 30% de descuento. Ilusiona, regala y sorprende con feliz 2023. El Corte Inglés, en tienda, en la web y también en su app.
0: Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados...
1: IBEX 35 sigue en rojo. Sigue en rojo, recortando un poquito, un 0,27% a la baja, 8.537 puntos. Vamos con los protagonistas.
0: IG, expertos en CFD, Barrera. ...Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
2: Acciona despierta con una caída del 0,4%, se negocia a 174 euros con 60, Acciona.
1: Subida suave para su filial de energías renovables, gana un 0,17%, precio 35,30. En
2: la media del mercado se encuentra Cerinox eh, se deja un 0,3%, eh, se compra o se vende a 9,61.
1: ACS está cayendo un 0,37% hasta 27,26%, ACS y ACCIONA pugnan por una obra ferroviaria de 2.800 millones en Canadá, en Vancouver concretamente. Son finalistas para la extensión de la que fue la primera línea de tren ligero sin conductor en el mundo.
2: Y continuamos con la gestora aeroportuaria Aena, que de momento resiste, gana un 0,68%. Aena alcanza los 125,30 euros.
1: Sin cambio, repitiendo el cierre de ayer, la central de reservas de viajes Amadeus, 49,79.
2: Y Acerinox bajando, ArcelorMittal, de momento parece que va camino de hacer lo mismo, se está deshinchando, ya sube una décima porcentual, 3 céntimos de apreciación, también 25,74 el precio actual de Arcelor.
1: Sabadell, uno de los grandes triunfadores del pasado, ejercicio que también ha arrancado este año con mucha fuerza. Hoy cae un 0,64 hasta 0,93 euros. Ayer decidía elevar en 100 millones de euros la emisión de bonos convertibles contingentes, los famosos cocos, hasta un total de 500 millones. Eh, tuvo una amplia demanda, una elevada demanda. Recibía peticiones por más de 2.000 millones de euros en esa colocación. El cupón inicial, gracias a esa circunstancia, se rebaja al 9,37% que se pagará de forma trimestral a partir de abril de este año.
2: Hoy el selectivo no cuenta con ese soporte de la banca de momento vemos que también corrige BBVA un ,6%, 6 0,6%, 6 euros 6 céntimos, precio actual de BBVA
1: Banquinter consolidando sus máximos históricos eh, pierde un 0,09% en 6,66
2: Y continuamos con las acciones del Santander, de momento se mueve con esa línea de caídas, es el, de momento el del sector bancario. Cae un punto, 2,93 euros el Santander.
1: Y Caizabana, compañía que ayer tocaba máximo histórico, baja un 0,57 en 3,83.
2: Continuamos con Celnex, que es la mejor del día, destacada, ganando un 1,1,5%. Arriba un 1,5, 32 ,19 euros el precio de Celnex.
1: Compañía de distribución logista se deja un 0,6%, cotiza en 23,70.
2: Descensos también en las utilities, en Agas hoy cae un 0,4%. 16,40 euros el último precio.
1: Endesa, que ayer subía con fuerza, hoy consolida niveles. Repite precio de cierre en 18,68. Consolida,
2: pero con una ligera caída del 0,1. Ferrovial, 24,77 euros.
1: Descensos del 1,4% para los títulos del fabricante de piscinas Fluidra. Se cambian las acciones en 15,25.
2: Una de las peores, junto a Grifols. La fabricante de moderivados corrige un 1,8%. 11,59 Grifols.
1: Y vamos con Iberdrola, que pierde un 0,27 hasta 11,08. Va a abonar un dividendo bruto a cuenta de los resultados del pasado ejercicio de 0,18 euros en el marco de la segunda edición de su dividendo flexible correspondiente al pasado año. Para llevar a cabo este sistema de retribución, la Energética va a realizar un aumento de capital con un valor de mercado de un máximo de 1.165 millones de euros. El 31 de enero se pagará a los accionistas que opten por recibir efectivo y el 1 de febrero comenzará la cotización de las nuevas acciones. Para aquellos que prefieran recibir su retribución en efectivo deben comunicarlo a su entidad bancaria entre mañana 6 de enero y el próximo día 19. Pues,
2: pues corrección sobre Iberdrola y también una caída suave para Indra del 0,28% 10 euros con 79 último precio de Indra.
1: Y vamos con Inditex, ayer apoyaba la subida del IBEX, ganaba con fuerza el gigante textil hoy consolida niveles en 26,16. Escuchamos la opinión sobre el valor de Araceli de Frutos, asesora del
4: fondo Alaja Inversiones. Eh, es una empresa, pues al final, que ha demostrado que tiene esas ventajas competitivas y ese potencial de, de crecimiento. ¿no? Se está acercando ya al nivel o el precio objetivo que dan distintas casas de, de análisis, pero bueno demuestra su, su resistencia, eh, lo que habría que, que ver es esa es, es, preocupación por el crecimiento va afecta a afectar sus cifras, pero de momento es una eh, buena empresa, con fundamentales eh, muy buenos y con aún eh, potencial de, de revalorización.
2: Bueno, pues de momento consolidando en positivo Inditex, seguimos con Colonial. La SOCIM está cayendo casi casi un punto porcentual. Precio de Colonial un, eh, perdón, 6,34. euros con
1: Y la aerolínea hispano-británica IAG suma y sigue arriba un 1,61%, cotiza en 1,61%, 54.
2: Volvemos a los descensos con Roy. El descenso es de medio punto porcentual. El precio de la farmacéutica, 36,76 euros.
1: Mafre se deja medio punto porcentual. Cotiza la aseguradora en 1,81. Otra
2: de las excepciones que sube es Melia Hoteles, un 0,45%, 4,83.
1: Merlin Properties baja medio punto porcentual. Compra y venta en 8,95.
2: Exactamente lo mismo que Naturgy, que se negocia a 24,61.
1: Y vamos con Red Eléctrica Corporaciones, la más bajista del IBEX está cayendo un 2,74% hasta 16,66. Esta caída, buena parte de ella, se explica por el descuento de dividendo ordinario a cuenta de 2022 por un importe de 0,27 euros brutos por acción. El dividendo se hará efectivo el próximo 9 de enero.
2: El petróleo vuelve a subir después de dos días de recortes, eso lo está notando en cierta medida Repsol, ganando un 0,4%, deja de caer de forma razonable la petrolera precio de negociación de Repsol 14.51.
1: Recordemos que las petroleras han comenzado el año con caídas importantes por ese descenso del precio del crudo. Ayer el del bren superaba eh, la caída del 5% en lo que llevamos de año. Ha caído casi un 9. Es el primer, el peor arranque anual en más de tres décadas. Y por otra parte Repsol es noticia porque el organismo ambiental de Perú ha impuesto nuevas multas a la compañía por lo que considera un incumplimiento de la limpieza y otras medidas de contención en la zona costera afectada por un derrame de crudo en enero del pasado año.
2: Continuamos con SACIR, 2 euros con 69, tímida caída para la constructora del 0,15.
1: Y seguimos con Solaria, que pierde un 0,61 hasta 17,17. ,17.
2: una caída del 0,85% para Telefónica, se negocia 3,5 euros. Y medio
1: y Unicaja, último valor por orden alfabético, en 1,12, sube más de un 7,5% desde su entrada en el IBEX y toca máximos de 2018. En los dos últimos años, la entidad se anota una revalorización del 50%.
2: Es la sección del sector bancario de unibex 35, que marca 8,545 puntos.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com.
6: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? Bueno, quizás tus padres te hacían algún regalito al finalizar el curso. El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
0: ¿Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia? SIT.
1: ¿Buscas transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares. Además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607-37-2252. Disfruta del transporte perfecto en toda la comunidad de
0: Capital Intereconomía con la inversión sostenible.
3: Ignacio Cantos, el socio director de ATL Capital. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Felices eh, fiestas. Bu
7: bueno. Buenos días, feliz año. ¿sí? ¿Qué tal todo?
3: <risa> Oye, eh, hoy el mercado se toma un respiro lógico, ¿no? Porque había empezado el año con mucha fuerza, llevábamos una semana totalmente arriba.
7: Pues sí, sí, la verdad es que eso, en nuestra reunión matinal, eso comentaba, ¿no? Que efectivamente un más cuatro en casi todas las bolsas europeas parecía bastante o demasiado potente para un año tan incierto como el que, por otro lado, eh, se espera pues en tanto crecimiento, reducción o no de la inflación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que parece que la gente está tomando posiciones, las que no quiso tomar a final de año, pero que esa gasolina pues, se acaba también. Uh
3: -huh. eh, ¿Cómo es el año? Eh, ¿Crees que el año va a ser bueno para renta variable, que vamos a recuperar parte de lo perdido el año pasado?
7: Pues nosotros pensamos que probablemente sí, lo que pasa es que eh, obviamente... Eh, ya sabemos que cuando vemos el fondo de crecimiento económico siempre se empieza a descontar y es un nuevo ciclo. Entonces, cuando se vea eso, seguramente las bolsas empezarán a subir. Lo que pasa es que como todavía no sabemos si va a haber recesión o no y de qué profundidad, pues a lo mejor faltan tres, seis meses para ello, ¿no? Y entonces será el momento que... Y estos primeros meses, O yo creo que lo, lo malo es que hay mucho consenso. Parece que van a ser más volátiles, ¿no? Y podemos tener caídas, pero también recuperaciones, ¿no? Entonces, yo creo que el saldo del año no debería ser malo, pero sí, probablemente volátil, eh, vemos más clara la renta fija a partir de estos niveles. ¿no? Uh -huh.
3: eh, en estos días, hoy estamos viendo que las petroleras se desinflan. ¿Es lógico? ¿Sigue la estela del petróleo?
7: Eh, bueno, eh, también, claro, eh, el, el petróleo, la verdad es que bueno, hemos visto que probablemente con ese miedo por el crecimiento se ha desinflado bastante en estas dos primeras jornadas. Hoy el petróleo se vuelve un poco, bueno, recupera un poco, pero probablemente por las caídas anteriores, ¿no?
3: Mm, eh, en las petroleras, eh, ¿cómo las ves de cara al año? Eh, ¿El pasado ejercicio funcionaron muy bien, todo lo que fue energía y materias primas? Mm.
7: Bueno, yo creo que va a seguir habiendo... Seguramente las petroleras les toca un proceso de inversión, por un lado pero seguramente que, que podría expandir sus márgenes y seguramente eh, la demanda va a seguir ahí y, y podría pasar lo mismo. Una primera parte del año volátil para, para las petroleras según eh, veamos el, el crecimiento económico a la baja y una segunda parte mucho más eh, potente cuando se empieza a ver el crecimiento y probablemente con precios. Es verdad que la, la OPEP parece decidida que los precios no caigan mucho esta vez y, y ya amenazado con incluso recortes si si el, si el mercado, si los precios siguieran cayendo, ¿no? Entonces, bueno, pues veríamos ahí seguramente que se mantengan los precios altos y eso a las petroleras les viene bien, ¿no? Y aparte eso, los márgenes de refino uh -huh. están en niveles bastante, bastante altos por falta de capacidad.
3: Eh, los eh, los bancos también hoy realización de beneficios, ¿cómo ves el sector de cara este año 2023
7: bueno, pues eh, en la parte de, de parte alta cuenta de resultados, margen de intereses, debería eh, mejorar prácticamente día a día con estos tipos positivos que tenemos. Eh, el problema será si hay recesión o ralentización grave, pues si sube la mora o no. Están muy bien eh, provisionados ahora mismo los bancos, tienen un margen bueno, pero evidentemente si hay más mora, pues va contra la cuenta de resultados y eso podría estropear la parte de abajo de la, o sea, bien por arriba y, y un poco más de incertidumbre si eso se va a trasladar abajo o se va a perder en, en nuevas provisiones.
3: Hoy uh -huh. funciona muy bien todo lo relacionado con el turismo. ¿Es por la reapertura de China o, o, o porque se piensa que finalmente va a haber una desaceleración y no una recesión económica?
7: Bueno, yo creo que efectivamente la reapertura de, de China añade un consumidor y un destino importante para los para los viajes. También eh, la caída del petróleo pues a todo lo que es aerolíneas les afecta directamente y, y mejora eh, sus márgenes, por tanto. Y, y bueno, ya sabemos que suele funcionar al revés. Cuando el petróleo sube mucho, caen las aerolíneas y al revés. ¿no?
3: ¿Qué más estás viendo en el mercado?
7: Bueno, eh, estamos viendo un inicio de año que hoy también mejoran eh, flojo de las empresas de renovables o prácticamente más, mucho más planas que el, que el mercado en sí. Eh, y luego, bueno, algunas compañías que se quedaron atrás o que tuvieron un mal año el año pasado, pues tipo Fluidra, Drifols, etcétera, pues que están recuperando posiciones por las medidas que han tomado y porque a lo mejor, pues haciendo una valoración fundamental, pues se habían quedado, razonablemente bien de, de precio. ¿no?
3: Oye, me decías que este año sé que veis oportunidad en renta fija. ¿En qué tipo de renta fija y con qué duraciones?
7: Bueno, eh, pues en general en casi todas, o sea, depende del riesgo que quiera asumir el cliente. Eh, los spreads están altos desde en los, en las subordinadas financieras, pero que es la parte probablemente más arriesgada y más si pensamos que se va a acercar una recesión hasta en los bonos corporativos de, de empresas, cuyo diferencial se ha ido bastante alto. Es verdad que en los últimos tiempos ha vuelto a caer, pero siguen presentando unas rentabilidades interesantes sobre los bonos gubernamentales que no creemos que, al menos hasta la segunda parte del año, eh, bajen mucho las tires. Con lo cual, si además tenemos un spread positivo, pues eh, se puede comprar, y ya digo, y normalmente empresas incluso con grado de inversión, ¿no? Entonces. Bueno, un poco una mezcla de todo. Duración, pues a lo mejor más en el horizonte de 3, 4 años. Año 27, año 28, nos, nos, nos vale para, para este tipo de productos.
3: Muy bien. Pues Ignacio Cantos desde ATL Capital. Gracias y felices Reyes.
6: Un abrazo.
7: Gracias a vosotros y Adiós.
6: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de Turbo Warrants productos cotizados está asociado a un riesgo elevado. Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un 15% de descuento en toda la marca Dyson. Feliz 2023, el corte inglés en tienda web y app.
0: Bodega Matarromera. Excelencia, distinción y elegancia, plasmada en vinos únicos procedentes del corazón de la Ribera del Duero. Fruto de una tierra inspiradora expresada por su autor Carlos Moro. Bodega Matarromera, donde nace la leyenda. Capital Intereconomía con la educación financiera.
1: Mercado Continuo, Ángeles. Vamos eh, con las compañías que a estas horas registran eh, la mejor y la peor evolución en un día en el que son protagonistas algunas empresas como CIA Automotive. Es la primera en retribuir a sus accionistas este año. Lo hace hoy. Es una especie de regalo de Reyes. Dividendo de 0,41 euros brutos por acción. Para poder acceder a este pago es necesario tener acciones del fabricante de componentes antes del día 3. Después ya han cotizado sin derecho a percibir ese dividendo. Los títulos de CIE Automotive están cotizando planos en 24,82. Y hoy es Pharma, descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2022 por un importe de 0,037 euros brutos por acción que va a pagar el próximo lunes, el 9 de enero. Faes Pharma cae un 0,84 hasta 3,53. Vamos ahora con los más bajistas. Tenemos a Red Eléctrica, compañía que también descuenta dividendo, perdiendo un 3%, pertenece al IBEX. Ya saben, línea directa aseguradora pierde un 2,55. Vidrala se deja un 1,9% y tenemos a Mediaset España bajando más de un punto porcentual. Entre los que suben técnicas reunidas, Arriba un 4%, prácticamente lo mismo. Está ganando Gamma General de Alquiler de Maquinaria y Berkeley y Energía y Naturhaus son otras dos empresas que suben por encima de los 3 puntos porcentuales.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online patrocina este espacio. Y
2: de momento los índices europeos, el resto de plazas europeas pues continúan con esas caídas de momento suaves, ninguna salvo el CAC 40 parisino cae más de medio punto porcentual. Dentro de París vemos que Société Générale ...corrige un 2%, le sigue Sanofi... ...a la baja un 1,9%... ...y en las ganancias tenemos al grupo Talé... ...ganando un 0,88%... ...hay que hablar de compañías automovilísticas... ...como Renault... ...de momento se mueve con movimientos suaves... ...de medio punto porcentual... ...ha acordado junto a Nissan... ...que la entidad resultante... solo podría hacer un uso limitado... ...de la propiedad intelectual... ...que desarrollen los dos fabricantes... ...también dentro de Milán... ...nos fijamos en las acciones de Stellantis porque es noticia después de conocerse que ayer anunció junto a Archer un refuerzo de su asociación para unir fuerzas y fabricar el avión eléctrico de despegue vertical. De momento, las acciones de Estelantis corrigen suavemente un 0,4%. Dentro de Milán, hoy lo que más cae es el grupo ERA, una caída del 2%. Tenaris, en el otro lado de la tabla, está registrando avances del 1,2%. Nos fijamos también en el DAX Atra Germano. La gasista Linde, el valor más rezagado del día, cayendo un 2,3% en el otro lado de la tabla. Al grupo Sartorius, eh, además del sector sanitario, también tenemos a compañías energéticas como RWE. O a la firma de Deportiva Adidas, ganando un 0,8% dentro de... Este índice también hay que buscar otros protagonistas como la inmobiliaria Bonovia. De momento parece que está deshinchándose cada vez más las subidas. Ahora está en el entorno de medio punto porcentual y hay que fijarse también en los 100 del FTSE y 100 Londinense. De momento Nex está volando un 8% arriba a gran distancia de Associated British Food ganando un 3%. Prudencia la financiera sigue siendo el valor más castigado, un recorte que llega al 2%. Recordemos también que Ryanair es noticia porque, eh, sin ir más lejos, ha elevado bruscamente el su provisión de beneficio después de impuestos para todo el año hasta finales de marzo y ahora espera un resultado de entre 1.325 y 1.425 millones de euros frente a un rango anterior de, uno, de uno a 1 a 1.200 millones. De momento, tampoco está teniendo demasiado impacto en Bolsa. Nos tenemos que fijar en lo que está haciendo la acción en Irlanda. De momento, en la Irlanda no hay sesión. De momento, pues como decimos, no está teniendo demasiado impacto en Bolsa esta noticia.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. ¿Busca un broker de confianza? Con CMC Markets obtendrá acceso a más de 12.000 mercados a nivel mundial, estando siempre respaldado por nuestro equipo local. Opere en CFD sobre el DAX, Dow Jones, IBEX, Oro o Acciones con un broker regulado, supervisado por la CNMV. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Más de 30 años al servicio de los inversores. Invertir en futuro.
3: Les hemos contado cómo ha ido la renta variable española en este arranque de jornada. También hemos mirado a las plazas del viejo continente, pero ahora es momento de toda esa información que le hemos dado ponerlo a práctica y ver cómo los gestores, pues con los datos... Las acciones, las referencias, pues eh, crean cartera. Me acompaña Pablo González, que es socio fundador y CEO y gestor principal de Abaco Capital. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Feliz año nuevo.
8: Feliz año nuevo, Susana. Buenos días. Bueno,
3: Pablo es el gestor de Abaco Renta Fija Mixta Global. Eh, ¿Me puedes contar cómo estáis posicionando el fondo de cara a este año 2023?
8: Pues eh, sí. De, en renta variable estamos eh, aproximadamente con una exposición todavía pequeña. La exposición neta está alrededor del 14-15% y en renta fija pues alrededor del 50%. ¿no? Eh, todavía tenemos mucha liquidez, tenemos liquidez y todavía estamos posicionados en las partes cortas de la curva, menos de dos años todavía. ¿no?
3: ¿Qué tipo de renta fija es la que tenéis?
8: Pues generalmente es renta fija corporativa. Eh, lo que necesitamos hacer es fijarnos en en, en empresas que tengan activos reales m, m, que nos gusten, que sean liquidables y el valor de los activos reales que sea por lo menos dos veces dos veces y media el valor de la deuda neta, ese es nuestro objetivo mirar el balance, mirar que tenga activos y que sea muy solvente la empresa ¿no?
3: Ponme ejemplos de las emisiones los activos que tenéis en la parte de renta fija
8: Pues no sé, por ejemplo en España tenemos eh, eh, Inmobiliaria del Sur eh, tenemos algunos bonos de Gestam eh, tenemos bonos de Prosegur, eh, pues no sé, tenemos bonos de, de muchas empresas de, de barcos, de, en general, ¿no? de, de inmobiliarias. Eh.
3: ¿A qué plazos suele ser los, los, estas emisiones? Los plazos
8: suelen ser cortos todavía. Estamos empezando a comprar alguna cosa un poquito más larga, pero en general nuestro objetivo era tener uno con 1,8 con 1,9 años de duración, ¿no? Uh -huh. Estamos empezando poco a poco a comprar algunas cosas con 4 o 5 años, pero todavía posiciones muy pequeñas, del 0,4 0,5
3: ¿Y cuánto aporta la renta fija a la rentabilidad global de la cartera?
8: El yield que tiene ahora mismo nuestra cartera es de renta fija está en dólares, está alrededor del ocho y medio. En euros el, alrededor de un punto y medio por debajo, el seis y medio, siete. Eh, y también tenemos bastantes posiciones en coronas noruegas y en libras, y estas están aportando alrededor de un yield medio, yo creo que alrededor del ocho, ocho y medio, ¿no? uh -huh. Entonces yo diría que la cartera de media tiene un yield aproximado por encima del 8% y, y que la rentabilidad que va a aportar. ...a medio plazo en los próximos dos años va a ser muy cercana a ese a ese nivel, ¿no?
3: Claro, porque ¿cómo ves el mercado de la renta fija corporativa para lo que queda de año?
8: A ver, lo vemos interesantísimo, creemos que va a ser eh, uno de los, el, el mercado probablemente más interesante que, que va a haber, ¿no? Eh, creemos que ya hay oportunidades magníficas, ya de estas que estamos hablando, ¿no? Empresas muy buenas que te están dando ya un 7, un 8, un 9% eh, con activos reales muy potentes... Creemos que va a ser volátil, creemos que la primera mitad del año todavía eh, va a ser difícil para el crédito, pero que va a ser maravilloso porque nos va, a, nos va a dar muchísimas oportunidades. ¿Por qué pensamos eso? Pensamos eso porque todavía estamos en un escenario de crecimiento, probablemente vamos a tener un escenario de crecimiento muy bajito, lo cual va a dañar las cuentas de resultados de sí. las empresas, pero al mismo tiempo vamos a tener los bancos centrales todavía subiendo tipos, todavía creemos que los bancos centrales van a seguir subiendo dos o tres veces más, con lo cual tenemos tres o cuatro meses todavía muy complicados. Con, con la economía parándose, los tipos subiendo un poquito, y eso va. Creemos que va a producir volatilidad en, en el mercado de crédito, ¿no? Pero, uh -huh. pero que es una oportunidad. Ya es una oportunidad de entrar en crédito y creemos que va a haber todavía muchas más, más oportunidades en los próximos tres o cuatro meses. Tom, me ¿no? has
3: hablado de algunas emisiones inmobiliarias del sur, Gestam, Prosegur. De, ¿Qué tipo de, de deuda tienes internacional?
8: Eh, por ejemplo, pues, empresas como eh, Ulker, eh, que es una empresa turca. Eh, no Tenemos bonos de, de Golar. Eh, tenemos. Eh, principalmente, yo diría que son eh, empresas de, relacionadas con el mundo del petróleo, y yeah. con el mundo de los barcos, con el mundo del real estate, que, que, de los activos inmobiliarios, que ya está empezando a caer bastante. Eh, y ahí es donde estamos enfocados principalmente. Pero ¿no? es
3: una cartera ampliamente doméstica. No. Por la parte de renta no, fija. No 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 no,
8: no, 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 no. no, yo diría que. 70% internacional y, vale. y, y, y aproximadamente 30% doméstico, porque sobre todo eh, eh, ahora empieza a haber muchas más oportunidades en la, en la curva de euros, pero hasta ahora las oportunidades mejores han venido en la curva de libras y en la curva de, de dólares, porque fueron las primeras que empezaron a subir y donde los, los spreads empezaron a mover más rápido, con lo cual si te fijas ahora muchas oportunidades en tanto en dólares como en, fran como en, como en, como en, como en libras, como también en, en las monedas de los países nórdicos. ¿no?
3: Uh -huh. Y
8: creemos eh, que en Europa va a haber muchos a lo largo del año, ¿eh? porque uh -huh. parece que el disipi todavía va a seguir subiendo uh -huh. y que va a haber todavía, por lo menos creemos que dos o tres seguro y, y si no, tiene que subir más. ¿no?
3: Eh, por la parte de renta variable, me decías que renta variable pesa en torno a un 14-15%, ¿qué tipo de acciones tienes?
8: Pues mira, las principales acciones son eh, Gestamp y Avinbet, eh, ¿Qué tipo? Lo que intentamos buscar en general son empresas que sean líderes en su sector y que tengan ventajas competitivas potentes ¿no? y que estén muy, muy baratas. ¿no? Y que creemos que la cartera ahora mismo tiene un potencial del 70-80% en los próximos dos o tres años. ¿no?
3: ¿Tú le puedes dar como gestor toda la libertad o todo el peso que quieras a renta variable o a renta fija o tienes no, limitaciones por en mandato? En este fondo
8: en concreto no. En este fondo las limitaciones no, no podemos subir pasar del 30% en en renta variable del 70% en renta fija. ¿no? Lo que sí tenemos libertad es para estar un poquito por debajo y tener más liquidez. ¿no? Y, y en estos momentos tenemos liquidez. Tenemos liquidez no porque no veamos oportunidades, veamos muchísimas oportunidades, eh, sino porque queremos estar preparados para sobre todo en el mercado de crédito. ¿no? Porque sí que creemos que todavía nos quedan tres o cuatro meses para encontrar oportunidades. ¿no? Pero ya te digo, la, la cartera que tenemos ahora mismo, si, si la dejáramos tal cual en renta fija, eh, creemos que daría un 7 o un 8%. ¿no? Y, si, y con muy con muy bajo riesgo de que haya ningún evento de crédito.
3: Y tienes la escopeta cargada, tienes liquidez, pero para disparar a la parte de renta fija, no a la parte de renta variable. más que renta fija te va a dar más alegrías?
8: Más a la parte de renta fija que a la parte de renta variable. La parte de renta variable, eh, ¿qué, ¿qué pensamos? Estamos pensando que, que joder, en Europa ya es, hay unas oportunidades magníficas, ¿no? Sí que creemos que todavía nos da un poquito de miedo la, la, la bolsa americana, ¿no? Porque pensamos que ahí todavía tiene que haber alguna corrección más y que probablemente no hayan terminado las correcciones, ¿no? Pero sí que pensamos que hay oportunidades que Sobre todo, lo que también vemos es que el, lo que se de, denomina value, o las empresas sobre todo industriales europeas que, que llevan sufriendo mucho tiempo, pues ahora es una oportunidad magnífica para empezar a, a comprarlas. ¿no?
3: El año pasado, en renta variable, ¿qué te funcionó mejor?
8: Yo creo que, la, que nos, nos funcionó muy bien la exposición que teníamos a algunas empresas turcas, nos funcionó muy bien alguna, la, la, la exposición que teníamos también a... A, por ejemplo, algunas empresas con composición emergentes, como Avinbet, que funcionó muy bien en la segunda mitad del año, eh, y los, los funcionaron fenomenal las financieras, especialmente las aseguradoras AIG y Fairfax, eh, tuvieron rentabilidades muy buenas. ¿no?
3: ¿Y algo en lo que te hayas equivocado?
8: Este año, sí, este año, sí, no, este año no hemos equivocado, pero no han sido, no ha sido fallos, garrafales. Eh, no, no, por ejemplo, salimos muy pronto de, de las empresas de barcos, ¿no? Eh, pero no, eh, teníamos una empresa que, que tenía exposición a, a Rusia, que tuvimos que, que, que vender, ¿no? Uh -huh. eh,
3: Con esta gestión, háblame de resultados, ¿cómo os fue el año pasado y un poco más atrás, analizado no sé si los tres, cinco últimos años pues o mira, desde el lanzamiento? Sí, ¿Cuándo eh, lo lanzasteis?
8: Eh, pues lo lanzamos en el, empezamos en el 2008, 2008. que era una sicaf y luego lo convertimos en fondo, ¿no? Eh, desde el, el año pasado la rentabilidad del fondo fue 8,25, uh -huh. la verdad es que muy estamos bien. muy contentos, fuimos sí. con, en, el, en, en el ranking de qué fondo salimos los primeros del año. A tres años tenemos un, creo que es un 3 un, un y pico. Un, no, sí, a, a diez años es un 3,75, eh, voy a mirarlo porque no me lo, no me lo sé muy bien. Eh,
3: o sea, a, en 2022 un
8: 8,25%, sí, a 10 años un 3,75%. No, a 10 di, años sí, a 10 años fue un 3,70%. ¿Anualizado? Anualizado, a 3 años fue un 7,7%. ¿Anualizado? Sí, ¿Y sí, tienes sí, a 5 o no? Y, y a 5 sí, a 5 fue muy bajito, porque tuvimos el 2018 que fue más al micro. Pero fue, creo que fue... Un 1,7%. Muy bien. Y desde el
3: lanzamiento lo tienes y ya la última. Sí, fue
8: un 5,3%. Un 5
3: anorizado. Pues sí. enhorabuena por la estrategia, por la gestión y por los resultados. Abaco Renta Fija, Mixta Global. Pablo González, desde Abaco Capital. Muchísimas gracias y felices reyes. Muchísimas gracias. Gracias. Reyes, Susana, ¿eh? Adiós.
0: ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es Sí. Oye,
7: Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. ¿Tendrás jamón, no? El jamón sí, el de siempre. Sí. ¿Le ibérico del pozo? Siempre Le sale bueno. Qué, ¡Qué maravilla! O sea, ¿Cómo, cómo apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor eh, que sea dos,
0: ¿no? Que sea dos, sí. Escucha cada jueves de una a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, negocios de carne y hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
3: Consultorio de Bolsa, 15 minutos para llegar a las 10 en Radio Intereconomía con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, feliz año nuevo. Hola,
9: buenos días, ¿qué tal? Mm, mm, feliz
3: eh, a, feliz eh, año para todos. Eh, oye, ¿has echado la carta a los Reyes Magos? Este año será diferente porque tenéis a la, a la pequeñeja de la casa que además este año ya sé que flipará con los Reyes, los colores, las cartas y con todo, ¿no?
9: además yo no sé a cuántos reyes magos ha ido ah, a visitar allá, Claro, por, por tanto, si acaso. No sé cuántas, no eh, eh, sé cuántas cartas ha dejado. Claro. No, no, creo que no va a haber para...
3: Es mujer previsora, es mujer previsora, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. claro. No,
9: Aparte a, a eh, está atacada, ¿eh? Atacada, ¿Ah, sí? bueno, como a todos los niños. Supongo, claro. Eh, o sea, de esa, su misma edad. Esta sí.
3: tarde toca a Cabalgata entonces.
9: No, ayer ya.
3: Ah, vale. Ayer vale ya.
9: Eh, eh, Aquí la, de, la del barrio, justo. Uh, las aglomeraciones de la de de la de Cibeles uh, ya. Y, me parece demasiado.
3: Y supongo que se lo pasaría pipa y súper nerviosa y loca sí, con los caramelos.
9: Porque, porque además incluso había un camión de su propio colegio. O sea, que sí, se lo pasó, se mm. lo pasó muy bien.
3: Mm, bueno, pues eh, que disfrutes. Mañana también con la entrega de regalos. Gracias, y eso, gracias, que amiga. Llevas, eso que te llevas. Oye, el mercado español, ¿cómo lo no ves?
9: Eh, inusitadamente positivo, ¿no? Eh, una, una maravilla en lo que llevamos de, eh, de año, que son cuatro jornadas y va a un punto porcentual por día, ¿no? En promedio sube un 4% en lo que llevamos de, de año. Así que, eh, pues nada, una maravilla y yo creo que sin duda hay que achacarlo al, al excelente comportamiento del sector bancario, eh, cuyo gráfico tenemos aquí y se ve claramente cómo, tras superar la resistencia que tenía en 95, la siguiente que era el 0,618% de Fibonacci de toda la actividad desde principios del año pasado, pues eh, se, la, se la ha comido como, como si nada ¿no? en la jornada de, de ayer, e incluso en la de hoy, que es eh, correctiva prácticamente en todos los índices excepto en el, en el IBEX. Eh, incluso el, está prácticamente neutro el sector bancario. Así que yo creo que ese es el gran detonante de lo que está sucediendo en el IBEX. Y sobre todo en la medida en que siga eh, permaneciendo en precios de cierre por encima de 8.465, cabe pensar que su único objetivo es la zona de 9.000. Yo no sé si el mercado o el escenario que yo más favorezco en el mercado... Eh, eh, le vaya a permitir llegar hasta esos 9.000, pero ahora mismo es el único objetivo eh, en términos técnicos que, que presenta. ¿no? Así que, nada, excelente, una, una situación buenísima.
3: Bueno, eh, luego vamos con valores, pero antes vamos con una notita de audio.
7: Hola, buenos días. Soy Antonio desde Pablora. Quisiera hacer una consulta al señor Roberto Moro. Bueno, mejor dicho, dos. Primero, en primer lugar, de los bancos domésticos españoles, ¿cuál es el que más le gusta para entrar en estos momentos o cuál le ve que tendría más recorrido? Y por otra parte, Ence, si cree que ya ha dado señal de comprar superar los 2,93 euros. Nada más. Muchas gracias y que pasemos buenos días.
3: ¿Qué dices?
9: A ver, como recorrido potencial, eh, es, que, es que claro, debemos pensar, el Bank Inter es una maravilla, pero es que... Hoy vuelve a tener un nuevo máximo histórico y ayer y el, y el día anterior, es decir, eh, lo está haciendo de maravilla, pero eh, vamos a hacer una simple reflexión. Eh, para que el índice sectorial bancario europeo eh, llegara nuevamente a sus máximos históricos, eh, tendría que subir un 280%. Y Mientras tanto… Eh, Bank Inter, sé que es un análisis bastante simplista, ¿eh? pero nos da una idea de la realidad de cada uno de los títulos. Bank Inter está en máximos históricos. ¿Es bueno? Sí, ¿por qué no? Eh, a mí este tipo de títulos siempre me gustan, los que están en máximos históricos día sí, día también. ¿no? Eh, CaixaBank está haciendo lo propio, está muy próximo, eh, y, pero yo creo que precisamente por lo que nos pregunta yo creo que el, el que más recorrido puede tener, teniendo como tiene un muy buen aspecto técnico, es Unicaja. Probablemente sería por el que yo optaría en el, en el momento actual. ¿no? Eh, eso en, en España, evidentemente. En Europa me parece que Unicrédito y e ING están imbatibles prácticamente. ¿no? Y, y el otro era Ence. Sí,
3: Ence nos preguntaba. Vamos a ver. ¿No había dicho si estaba adentro?
9: Pues. No, yo
3: creo que no ha dicho nada, ¿no?
9: Yo creo que no. Este, si le parece, lo voy a buscar muy bien. en el. En el
3: en el, el. en el descanso. Vale, muy bien, estupendo, y, no te preocupes. Y
9: me, y me lo anoto mentalmente para no vale. dejar de contestar.
3: Bueno, vamos con otra nota de voz.
8: Hola, buenos días y feliz año a Radio InterEconomía. Quería saber la opinión del analista sobre Visa, Autodesk y Deutsche Post. Muchas gracias. ¿Visa, Autodesk
3: y Deutsche, Deutsche Post?
9: Autodesk y Deutsche
3: Post. Vale. ¿Por dónde empezamos? ¿Por eh, Visa? Como, como, ¿O por como cuál? Yo
9: tengo, como yo tengo ENCE...
3: Vale. Ah, vale, <ríe> muy yo, bien.
9: Sí, sí, pues lo, lo, lo finiquitamos, ¿no? A ver, eh, Está bastante lateral, pese a una eh, pasada de frenada que tuvo en la zona de 2,80, que es un soportazo, pero tras un par de días de cierre por debajo de ese nivel ha vuelto a recuperar y con fuerza, eh, incluso rompiendo la estructura de máximos decrecientes que, que tenía. ¿no? Por lo tanto, parece que puede perfectamente eh, alcanzar el objetivo en la zona de 3,20, eso es nah, subir un, un 2%. Y si eh, se va por encima de 320 el siguiente objetivo lo plantea en la zona de 350 no me parece uno de los títulos digamos más claros como para como para entrar comprando pero desde luego no tiene eh, no, no veo ningún motivo para dejar de estar caso de que se tengan en, en cartera ¿no? aquí como siempre y depende mucho de si ya se tienen y a qué precio pues el establecer un buen eh, un, eh, un buen stop no sea de pérdidas o de o de beneficios pero sin conocer el, el nivel pues es, eh, es complicado no pero vamos no tiene mal aspecto eh, técnico uh -huh. el eh, siguiente era bueno los, era los Visa
3: Autodex y Deutsche Post
9: sí. bueno Visa que ayer tuvo un buen comportamiento eh, también se nota se ve en el en el gráfico que eh, que no, no tiene ganas de caer, pero desde luego tiene eh, pocas posibilidades de subir, porque cada vez que se ha acercado la zona de 220 ha derivado en caídas. ¿no? Y en el corto plazo lo único que está haciendo es eh, sujetarse en el soporte inclinado que le proporciona la media móvil de 200 sesiones. ¿no? Eh, si hace lo mismo que en anteriores ocasiones, lo normal es que vaya a buscar la zona de 220 pero moviéndose en este rango, entre 200, eh, sí, entre 202 y 220. Y creo que, que poco más. Por lo tanto, estrategias eh, como para entrar yo no las veo, o al menos no las veo, no las veo eh, claras, ¿no? Uh -huh. eh, en el caso de, de Autodesk, vamos a ver. ¿Lo tienes? Sí.
3: Muy bien, pues vamos con ello.
9: Eh, tam, bueno, pues este sí puede estar representando en el momento actual una eh, eh, una oportunidad de, de entrada, ¿no? Tras eh, eh, Sobre todo la jornada de anteayer, eh, que lo acercó nuevamente, eh, y ya son seis o siete veces desde eh, mediados del mes de septiembre del año pasado, al soporte que, que plantea enorme en 183, ¿no? un poquito por abajo 182, y nuevamente está rebotando. Eh, las veces anteriores ha tenido una, un buen rebote, por lo tanto, con ese stop en la zona de 182 sí puede convertirse en una buena eh, opción de entrada. ¿no? Y en el caso de Deutsche Post, eh, vamos a ver, bueno, tratando de, de, de rebotar también desde una zona de soporte eh, muy importante. Aquí se ve en el gráfico la zona de eh, 33,95, 34, eh, eh, 34 euros. Y ahora mismo, ayer concretamente fracasó ante la media móvil de 200 sesiones, pero ahora mismo también eh, para establecer estrategias es complicado porque se encuentra equidistante de la resistencia enorme que plantea en las proximidades de 40 y precisamente de ese soporte en 34. Encontrándose en el punto medio, aquí, eh, ¿qué se hace? ¿Se compra o se vende? La dinámica de corto plazo eh, parece que puede seguir siendo alcista, pero creo que exclusivamente en la medida en que el escenario general siga comportándose como lo está haciendo hasta el momento.
3: Muy bien, voy con Lola, buenos días. Hola, buenos días y
4: feliz año. Mira, me gustaría que me hablara sí. el analista de Leonardo, de Airbus y de, bueno, pues de, si entonces es Bankinter Inter o, o cómo ve Bankinter ¿vale? Gracias.
3: Roberto.
9: Sí, vamos con, eh, con eh, Leonardo, eh, que parece que en el cortito plazo pueda llegar a completar el recorrido hasta la resistencia que tiene en la zona de eh, 8.40, pero debemos pensar que es eh, un empeño que ya intentó a comienzos de esta misma eh, semana y, y fracasó. Así que aquí si sí se tienen tomadas eh, posiciones y en previsión de que pueda hacer un movimiento similar al que protagonizó cuando atacó precisamente a principios de noviembre ese mismo nivel, que fueron caídas importantes hacia la zona de 7.10, eh, bueno, en previsión de que pueda suceder lo mismo, eh, si se tienen tomadas posiciones, yo con precios de cierre por debajo de 7,85, eh, pues probablemente eh, tomaría la decisión de salir. Y desde luego, si lo pregunta para, para entrar, no, no no. yo no le veo, no le veo motivos en el, en el momento actual. Eh, no sé si nos preguntaba también por Airbus. Sí, ser? era
3: Leonardo, Airbus y Banquinter era los tres que pedía. Mira, te los vas apuntando, los vas analizando vale. y a la vuelta del boletín respondemos a Lola. Recuerdo el teléfono 915331851.